0: Bienvenidos a todos a un nuevo podcast de Franquicias, un sistema de negocios exitoso. Mi nombre es Nicolás Surazi, dirijo Surasi Evolución de Empresas y me acompaña Juanma.
1: Hola Nico, buen día. Juanma Contreras, comercial de Surasi Evolución de Empresas. Y hoy tenemos el desafío de hablarle a los inversores, a los franquiciados y darle algunos tips, precisamente 10 tips que no tienen que cometer en 10 minutos que es un poco lo que a nosotros siempre nos cuesta ser expeditivo y ser rápido así que bueno vamos a tratar de cumplir Cometer con... en
0: 10 minutos los 10 errores los que creemos que son los, los errores habituales probablemente hayan más eh, pero sí, la idea es meter 10 errores en 10 minutos comenzando desde ya. Arranqué. Empezamos
1: con el número uno. Bueno, eh, en primer lugar, no recibir asesoramiento profesional antes de la firma del contrato. ¿sí? Eh, en este sentido es importante siempre contar con la mayor cantidad de información posible, tanto en términos económicos como de, de mercado. Eh, y bueno, y contar con la asesoría de una consultora profesional. Eh, hablemos de Suracio, Evolución de Empresas, o de gente Gracias especializada el en el tema que, que realmente nos ayude a tomar la mejor decisión. ¿no? no hacerlo solo, sino contar con una asesoría profesional. Perfecto. Error número dos. Ser excesivamente optimistas
0: al momento de iniciar el negocio o al momento del análisis. Pensar que uno abre las franquicia y de inmediato empieza a tener niveles altísimos de facturación con una rentabilidad eh, o poner demasiado lo, digamos, el foco en los números y en que eso se va a cumplir de forma inmediata. Lo cierto es que no pasa eso en los negocios, necesitan de un tiempo de establecerse en el mercado y para alcanzar los niveles de rentabilidad hay que tener paciencia y sobre todo hay que trabajar.
1: Bueno, error número tres es esperar demasiado la duda del franquiciante. ¿sí? En este sentido, nosotros somos dueños de nuestro negocio y si no estamos controlándolo y, y realmente a cargo de la gestión general del negocio, el franquiciante no lo va a hacer por nosotros. Si bien acá hay un acuerdo de transferencia de know-how, de conocimientos, de uso de marca y de un apoyo... Permanente e incondicional, el negocio es nuestro y somos nosotros lo que tenemos que responder a la necesidad del mismo. Entonces, no ser eh, demasiado, digamos, eh, o no esperar demasiada ayuda de franquiciante en ese sentido.
0: Bien, en cuarto lugar, ver solo la rentabilidad o, o los números de facturación, como decíamos recién, sin analizar la afinidad con el modelo de negocio. Eh, ¿Qué quiere decir? Los negocios, obviamente, uno los termina eligiendo por la capacidad de inversión y, en definitiva, por la rentabilidad mensual o los números esperados que tiene. Pero también es muy importante el momento de analizar en qué sector nos vamos a involucrar o qué implica eh, meterse en determinados sectores en relación a la afinidad que yo puedo tener en mi perfil o en mi formación profesional o bien en mis gustos personales para saber si estamos dispuestos a, a, a desarrollarnos en ese ámbito de determinada franquicia, ya sea de gastronomía, de indumentaria, de servicios, de tecnología en lo que sea, es importante, además de hacer un análisis eh, económico y de números, hacer un análisis también cualitativo respecto de los gustos personales y profesionales.
1: Tal cual. Y algo muy común también es invertir y desentenderse de la gestión, digamos, ser un inversor netamente capitalista sin asociarse con un inversor operativo eh, y en esto nosotros siempre decimos que la franquicia no es un plazo fijo, no es un fideicomiso inmobiliario, no son criptomonedas, digamos, no es una inversión de una gestión pasiva, sino que realmente requiere estar encima de negocio, por ahí no necesariamente cumplir una jornada de ocho horas en el local pero eh, tener una, un control general del recurso humano de la parte gerencial y demás, no tener un, un control exacto del negocio Perfecto, en sexto lugar
0: eh, una incorrecta elección de los socios, en muchas ocasiones los inversores no cuentan con el capital suficiente para encarar de manera solitaria digamos o, o independiente el negocio y tienen que buscar otros socios que a veces son capitalistas o a veces son socios operativos y no tener una buena elección o una buena definición de los roles de cada una de las partes y, y cómo se van a desenvolver. Después como socios termina después siendo un problema a la hora de la operación o al momento de la gestión del negocio que en la mayoría de los casos... Eh, el, el final, digamos, de la crónica anunciada termina siendo la separación de los socios, el cierre del negocio y demás. Por lo cual, si están buscando o están necesitando desarrollar el negocio con un socio, es muy importante eh, saber qué implica esa sociedad y eh, tener una buena elección de, de esa otra parte.
1: Y complemento ahí, Nico, eh, digo, también es importante compartir los valores, no más allá de las competencias técnicas, de que uno puede ser chef y el otro administrador y se pone en un restaurante porque coincide. Compartir los valores de productividad, de trabajo, de disciplina, de compromiso y sobre todo de confianza. Así que nada, era sumar un poco a, a ese ítem. Excelente. Eh, en lo que respecta al, al punto 7, no entrevistarse de manera previa con otros franquiciados. Bueno, hacer un análisis personal, más allá de la información que podemos ir juntando de consultoras, del de franquiciante, bueno, hacer un, un análisis de ir a los locales, a hablar con los franquiciados, de ver realmente cuánto factura, cuánto vende el local en determinados horarios, el fin de semana, en la semana, bueno, hacer una comprobación empírica personal del de, eh, modelo de negocio, más allá de toda la información que podemos juntar de primera mano. Uh -huh. Perfecto, en
0: octavo lugar, eh, hacer un análisis de los rendimientos económicos. Recién decíamos que... No es importante, digamos, no es solo hacer el análisis económico, pero no por eso no hay que dejar de hacerlo, digamos. Decir, eh, analizar el negocio desde el punto de vista de... Eh, de, de hecho, los franquiciantes deben, hasta por ley, eh, brindar esa información a los inversores, a los franquiciados, en relación a la inversión inicial, eh, proyección de facturación y rentabilidad eh, proyectada. Hay que hacer ese análisis y hay que... Tener en cuenta eh, cuál es, <coughs> perdón, la experiencia que tiene el franquiciante con otros negocios para desarrollar el negocio, eh, el modelo, digamos.
1: Bueno, y otro tema es no tener en cuenta la zona de influencia personal, ¿no? Es decir, bueno, me pongo un café en la sexta y yo vivo en Maipú. La verdad que el punto puede estar buenísimo, tiene mucho potencial de desarrollo, el modelo de negocio puede ser atractivo, pero si no está dentro de nuestra zona de influencia o de nuestra operación del día a día, la verdad que termina siendo muy engorroso eh, y más allá de que sea muy atractivo desde el punto de vista económico, en el día a día para nosotros va a ser una complicación. Entonces eh, es fundamental tener en cuenta de que en la operación nos quede cómodo ¿no? para poder, poder trabajarlo y gestionar el negocio. Bien, perfecto. Bueno, y en décimo lugar, que estamos
0: muy bien con los tiempos en este desafío que teníamos, llegar eh, a la inversión con lo justo. Eh, eso de llegar con lo justo o cuando uno se plantea un negocio, muchas veces se requiere de tener un capital de trabajo o de tener cierto capital de resguardo, eh, porque en muchas ocasiones, en la mayoría de los casos, se, el negocio se plantea para que... Eh, rompa el punto de equilibrio o alcance el punto de equilibrio en el primer mes eso es lo cierto pero en ciertas ocasiones puede que eso no ocurra y si eso no ocurre y nosotros llegamos con una inversión muy con los justos empezamos a tener problemas los primeros meses de operación porque nos falta dinero para cubrir sueldo para cubrir costos fijos si la facturación no alcanzó lo que uno esperaba lo que uno proyectaba y puede pasar, puede pasar que los primeros 3, 4, 5 meses eh, en algunos casos hasta 6 meses el negocio le cueste arrancar después eh, seguramente una vez que se inicia ya es más fácil, pero si nosotros empezamos con un problema eh, económico que se te puede traducir en un problema también financiero a, a, en los primeros meses, es difícil porque uno se empieza a desesperar y empieza a perder foco en la operación y en la, en la gestión del negocio. Por lo cual eh, es importante tener un, una inversión un poco más holgada de lo que realmente el negocio proyecta al momento de, de iniciar.
1: Sí, y hay muchas variables en juego, digamos, ¿no? Acá en Argentina, la verdad que es una montaña rusa permanente eh, y no solamente por ahí los patrones de consumo, sino la ubicación del local, eh, también, bueno, la inversión, digamos, la gestión del negocio, cuántos empleados. Eh, bueno, hoy en esta situación de pandemia, ante eventuales cierres, la verdad que hay muchas variables... Que, que dependen eh, justamente del éxito del negocio, más allá de una gestión y más allá de que nos estamos subiendo un modelo de negocio que, que funcione y que es exitoso, eh, hay una serie de variables macro, si se quiere, o externas, que también influyen directamente en el funcionamiento del negocio.
0: Totalmente, y, y en eso diría que, que surge hasta un, hasta un nuevo error, el error número 11, que, que tal vez no está plasmado así eh, directamente en lo que hemos conversado, pero sí paralelamente, que es un análisis del contexto, justamente, del mercado, de qué es lo que está pasando, de qué es lo que eh, de alguna manera nos está llevando o a donde nos vamos a desembarcar qué, qué está sucediendo en la actualidad. Como bien vos decís, en, en Argentina el contexto o el, los cambios son constantes, vale la redundancia, y abruptos, pero más allá de eso, es importante tener un análisis del mercado en donde me voy a desenvolver, de qué es lo que está pasando, tener una cierta previsión de lo que puede llegar a pasar. Eh, para que en realidad vaya lo mejor posible el, el negocio. Creo que eso también es una parte muy importante.
1: Tal cual, hay que proyectar al mediano y largo plazo y, y por supuesto que las variables macro hablan de eso. ¿sí?
0: Estamos Así. más que bien, agregamos un error, pues, hicimos al final 11 errores en 10 minutos. Mejor todavía. Eh, cumplido el, el desafío. Eh, gracias por, por escucharnos, quisimos dejarte los principales errores que creemos que cometen los franquiciados al momento de, de iniciar un negocio con este sistema. Gracias Juanma.
1: Bueno, gracias a vos Nico también, a todos los oyentes y un saludo grande y nos vemos en la próxima edición. Chau chau. Chau chau.